0: Ik kwam laatst op een website van een kantoor. En ik laat nu bewust even in het midden of het nou een advocatenkantoor is... een notariskantoor, een accountantskantoor of een juridisch advieskantoor. Maar daar stond loeigroot op de homepage... klanten geven ons een 7,8. Wij zijn het meest gewaardeerde kantoor in de regio. Dit is even de versimpelde versie van wat er daadwerkelijk staat. Want anders zou je het kantoor zo kunnen vinden via Google... en dat vind ik ook weer niet leuk voor ze... Ik heb het net even gecheckt op Google en deze versie is neutraal genoeg. En het dekt ook de lading wat mij betreft. Ik ben benieuwd wat jij denkt bij deze slogan. Die slogan die spat echt van het scherm af en die wordt echt met trots gepresenteerd. Mijn reactie was, de score is maar een 7,8. En dat zo mega groot in your face afbeelden, dat begrijp ik niet zo goed. Ik zou als potentiële klant misschien wel afhaken... Want ik vind een 7,8 niet goed genoeg. Zo, dan weet je meteen wat mijn standaard is. Ik denk dat er minstens een 9 moet staan om er echt punten mee te scoren. Om er echt indruk mee te maken. Om er mensen mee te overtuigen. Om het effect te creëren dat mensen niet meer de behoefte voelen om verder te gaan zoeken. Omdat ze denken dat ze toch niet beter kunnen vinden. Want dat wil je bereiken met het etaleren van een hoge score een klant scoren, die indruk maakt. Onder de 8 creëer je in mijn beleving dat effect niet. Niet in deze tijd waar dat zo belangrijk is... en je bij advocatenscore bijvoorbeeld heel veel scores... dik boven de 9 ziet komen. Dus mijn reactie is, waar laten ze het dan nog liggen? Wat doen ze niet goed? En ook, waarom zijn ze hier dan toch zo trots op? Waar hebben zij de lat liggen? En die score was gebaseerd op een eigen klanttevredenheidsonderzoek... die ook werd toegelicht op een andere pagina. En daar zag ik staan dat de laagste beoordeling... het onderdeel resultaatgerichtheid betrof. En dat vind ik wel een ding. Ik zou als klant nog wel kunnen accepteren... dat ik niet zo snel een reactie krijg als ik zou willen. Als het resultaat maar altijd maximaal is. Dat ik echt het gevoel heb dat het experts zijn in hun vak. Dat ik het qua resultaat echt nergens beter gaat krijgen. Ik zie het resultaat van de dienstverlening namelijk als de basis. Daar komen klanten voor. Wat voor diensten ook afnemen. Dat geldt vooral voor financiële en juridische diensten. Dat gaat namelijk altijd gepaard met geld of problemen. Iets wat echt pijn doet. Liever iemand die wat nukkig is, maar wel heel goed in zijn vak is... dan iemand die misschien uiterst vriendelijk is, maar wel een amateur... Iemand van ondermaats niveau. Iemand waar je wellicht gezellig mee kunt borrelen in de kroeg, maar die je niet in de rechtszaal wilt hebben staan om jouw zaak te bepleiten. En juist voor dat laatste betaalt iemand zijn advocaat. Dat is een groot verschil. En dan zeg ik niet dat je maar lekker nukkig moet zijn, want daar verliezen ook genoeg mensen klanten door, maar je snapt mijn punt vast wel. Het één is onacceptabel, want je krijgt niet geleverd wat je echt nodig hebt een must-have service. Het resultaat is teleurstellend, of het gaat om de beleving, de uitvoering, het serviceniveau. Dat is heel belangrijk voor klantenbinding, maar toch een nice-to-have. Hoe zeldzamer iemands kunstje is, om het zo maar even te noemen, dus hoe unieker de dienst en vooral ook het resultaat dat iemand kan leveren, des te meer dingen zullen mensen accepteren die in die nice-to-have-categorie vallen. Je kent wel zinnen als, het is een koppige kerel, maar wat is hij goed in zijn vak? Ja, hij is niet heel sociaal, maar hij gaat wel echt tot het uiterste voor je. Hij is weliswaar moeilijk bereikbaar, maar ja, dat heb je als je met de beste in het vak wilt werken. Dit herken je vast. Er zijn situaties waarin mensen met, tussen aanhalingstekens, liefde toch bepaalde concessies willen doen. Maar nooit voor een minder dan optimaal eindresultaat. En nooit voor een minder dan maximale inzet dus niet hoog scoren op resultaatgerichtheid, wekt toch de indruk dat het qua inzet nog wel eens de wensen overlaat bij dit kantoor. En dat vind ik een gevaarlijke. Want ik denk dat je daar niet mee wegkomt. En ook niet mee weg zou moeten willen komen als kantoor, als bedrijf. Een mooie 7,8 omdat er hoger is gescoord dan gemiddeld in de sector. Tja, dat doet mij persoonlijk denken aan de slogan Doe je mee om te winnen of om niet te verliezen? Ik dacht, laat ik deze quote eens in het Nederlands vertalen. Ik kreeg laatst een leuk bericht van iemand over mijn podcast... met keep up the good work. Met als knipoog dat ze in lijn reageert... met mijn voorliefde voor Amerikaanse quotes. Nou, als je dit nu luistert, moet je vast lachen. Dus het valt op. En ja, ik lees veel Engels, ik hoor veel Engels... en die quotes, ja, die zijn vaak nou eenmaal in het Engels. Maar ik zou dus altijd voor de winst gaan. Want waarom niet? Stel, de branche die scoort een 7, Moet je daar dan de lat leggen en een 7,2 beschouwen als trofee waardig? Mijn gevoel zegt van niet. Je moet ook vooral je eigen race lopen. Beter willen worden dan gisteren. Je bent je eigen tegenstander in feite. Niet zozeer naar anderen kijken, maar doen wat bij jou past. Wat heb jij in je om te geven? Wat geef je nu? Wat zit er nog in het vat? En hoe krijg je dat eruit? Ik had het al eens eerder over passie hebben voor je vak. Dat was aflevering 17. En door steeds een betere versie te worden van jezelf... houd je die uitdaging er ook in. Op een gezonde manier. Want ik heb het niet over nooit tevreden zijn. Want dan ben je ook nooit gelukkig. Maar tevreden zijn wil niet zeggen dat je niet nog beter wilt worden. Dat je stil gaat staan. Maar ik denk dat je in een dienstverlenend vak als de advocatuur of de accountancy... Dat je niet snel tevreden moet zijn zonder tevens in de actiestand te komen... om te verbeteren wat er nog te verbeteren valt... Stilstaan is achteruitgaan, dus blijf in beweging. Doe je dat niet, dan val je in de middenmoot. Een 7, een krappe 8. Dat is prima, maar niet meer dan dat. Een 8 is weliswaar cum laude op de universiteit en bij de grootsjesopleiding. Maar het is geen cum laude als het gaat om de praktijk. Als het gaat om dingen die je volledig in de hand hebt. Klanten die je een 7 of een 8 waard vinden, kunnen ook zo klantaf zijn... Want waarom zouden ze een ander geen kans geven? En dat geldt voor elke branche. Mensen gaan weg als ze meer te winnen hebben dan te verliezen. Dat geldt voor werknemers die overstappen naar een ander kantoor of bedrijf. Dat geldt voor mensen die relaties verbreken. En dat geldt ook voor klanten, voor zakelijke samenwerkingen. Over het algemeen houden de meeste mensen niet zo van vernieuwing of gedoe en afscheid nemen van een accountant, een notaris of huisadvocaat... die alle in zijn outs weet van jouw persoonlijke of zakelijke situatie... om bij een ander weer helemaal opnieuw te moeten beginnen... in de hoop dat het het gedoe waard is, dat doen de meesten toch niet snel. Dat doen ze alleen als de kans heel groot is dat ze een goede ruil doen. Mijn gevoel zegt dat als jij een 9 of hoger scoort... mensen dat risico behoorlijk groot vinden... Te groot vinden en het daarmee het risico niet waard vinden. Nou, hoe zorg je nou voor een hoge klanttevredenheid? Hoe zorg je nou voor een hele hoge score? Er zijn natuurlijk heel veel onderdelen waarop je kunt scoren: communicatie, resultaatgerichtheid, zoals genoemd, maar ook bereikbaarheid, professionaliteit, laagdrempeligheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, etc. Laat ik er nu eentje uitkiezen. Eentje die super belangrijk is maar ook een valkuil voor velen. Klantgerichtheid. Want hoe klantgericht moet je zijn? Klantgerichtheid betekent prioriteit geven aan de tevredenheid... en het welzijn van de klant. Staat de klant daarmee op nummer 1? Ja en nee. Want klantgerichtheid mag wat mij betreft... niet ten koste gaan van de medewerkers. Klantgerichtheid mag ook niet ten koste gaan van jouzelf... Dus in die zin zou ik zeggen, zet jezelf als professional op één... maar wel in het belang van de cliënt. Een heel belangrijk verschil. Want wat ik ook zie gebeuren is dat advocaten en juristen... de regie een beetje kwijtraken doordat ze de cliënt op nummer één zetten... zonder daar goed over na te denken. Zonder erover na te denken of wat zij doen... met het oog op de wensen van de cliënt wel nodig is. Of dat wel in het belang is van de cliënt. En of het überhaupt wel wordt verwacht... ...door de cliënt. Want daar gaat het vaak mis. Veel advocaten doen aannames. Mijn cliënten verwachten dat ik altijd bereikbaar ben. Dit gaat mijn cliënt nooit betalen. Het moet goedkoop. Het moet snel. Maar waarop baseer je dat? Want heel veel is relatief. Want wat is duur? Misschien is deze nieuwe cliënt wel een veel hoge uurtrief gewend. Of een advocaat die juist heel veel uren schrijft... ...en daarmee per saldo veel duurder is dan jij... En wat als iets haast heeft? Als je niet doorvraagt, kun jij er in je hoofd zomaar spoed van maken... en er alles voor aan de kant leggen. Terwijl haast in de beleving van de cliënt misschien volgende week is. Het is maar net wat deze cliënt gewend is. Misschien heeft hij ervaring met een advocaat die juist heel erg traag was... en die hij ook altijd achter de broek moest zitten. Een kort advies betekent niet per definitie dat het ook goedkoop moet zijn... Maar dat betekent andersom ook weer niet dat korter altijd goedkoper is. Want dat kan een cliënt natuurlijk wel denken, dat hij slechts per pagina betaalt. Ik zei laatst tegen een advocaat in een specifieke situatie... ik zou even aan de cliënt vragen waarom het advies kort moet zijn. Want voor deze advocaat was het veel lastiger om een kort advies te schrijven... in een complexe zaak dan een lang uitgebreid advies. Goedkoper zou het er in dit geval niet door worden... Belangrijk dus om dat even af te stemmen met de cliënt. De waarde zit hem in het advies, in het resultaat, in de oplossing... en niet zozeer in de omvang van een advies. En zelfs niet in de besteden tijd. En dan komen we op het belang van communicatie. Je kunt wat mij betreft niet duidelijk en niet volledig genoeg zijn. En vooraf het liefst, nog bij het intakeproces. Maak heldere afspraken. Hoe ben jij het best bereikbaar... En wanneer check je jouw mail en gemiste oproepen? Wat is jouw vaste part-time dag als je die hebt? En reageer je ook in het weekend? En mocht het tijd zijn voor vakantie, wanneer ga je weg? Wanneer ben je terug? En wie neemt dan jouw praktijk waar? Wie is het aanspreekpunt? Als een bepaalde procedure lang gaat duren, geef het dan aan. Doe aan verwachtingenmanagement. Wat zijn de procestermijnen? Hoe zit het met uitstelaanvragen? Hoe zit het met een bezwaarschriftprocedure en noem maar op. Vergeet niet dat jouw cliënt geen jurist is, want daarom komt hij ook bij jou. En hoe onduidelijker jij bent, hoe meer vragen je krijgt. Hoe meer werk je ermee hebt en hoe hoger de kosten voor de cliënt worden. Of hoe meer omzetlekkage jij hebt, hoe je die tijd maar wegschrijft. Dus door duidelijk te zijn, door grenzen te stellen en verwachtingen te managen... zet je jezelf als professional, als expert, op nummer 1. Maar daarmee dien je vooral ook het belang van de cliënt. Want met hoe meer focus, rust en concentratie jij jouw werk kunt doen... voor alle cliënten die je hebt... des te meer aandacht krijgt ook die specifieke zaak van die individuele cliënt. Kun je me nog volgen? Laat ik anders een voorbeeld noemen. Een advocaat die altijd de telefoon opneemt... die altijd meteen de binnenkomende mail beantwoordt... want de pop-ups staan gewoon aan... die kan onmogelijk echt geconcentreerd bezig zijn... Die laat zich namelijk storen. Die laat zich uit zijn concentratie halen. Het belang van de ene cliënt, van de zaak waar je net vol in zat... die moet dan wijken voor het belang van die andere cliënt... die nu toevallig belt of mailt. En dat gaat niet samen. Je doet hen zo allebei tekort. Je hebt niet meteen volle aandacht voor de bellende cliënt... want je zat net midden in een processtuk of in een advies. Je hebt dus omschakeltijd nodig... Maar vervolgens moet je ook weer helemaal opnieuw in die zaak duiken... waar je dus net weer helemaal uit bent. Die extra tijd, wat je je dan waarschijnlijk niet realiseert... komt waarschijnlijk ook nog op de declaratie van de cliënt. Maar dat is dus eigenlijk onnodig. Als je niet was gestoord, was je wellicht 20 minuten sneller klaar geweest. Maar dat realiseer je niet. Dus dit is een mooi voorbeeld van inefficiëntie. Dit is hoeveel van jouw kostbare tijd weglekt... Ga maar eens na hoe vaak dit soort dingen gebeuren. Multitasken. Je aandacht verdelen. Dingen even snel tussendoor doen. Het lijkt een slimme zet, maar het kost je juist tijd en energie. Als een cliënt ergens bij gebaat is, dan is het wel met een advocaat die in topconditie is. En dan mentaal nog meer dan fysiek. Want een sportfanaat die mentaal geen rust en focus heeft, die is niet in topconditie als het gaat om juridische werkzaamheden. Nou is iedereen ook weer verschillend, dus ik ga hier ook niet vertellen hoe jij de dingen moet doen. Dat hangt van heel veel factoren af, maar ik wil je wel aanraden om bij jezelf te beginnen. Hoe functioneer jij het beste? Laat dat leidend zijn. Daarmee dien je juist het belang van jouw cliënten. Dus je doet hen er niet mee tekort, maar je bewijst hen juist een dienst. Je geeft jouw cliënten het allerbeste. Stel je bent echt een ochtendmens en ochtends superscherp. Verspeel die golden hours, zoals ze dat noemen, dan ook niet aan simpele taken. Zoals je mailbox bijwerken, met collega's bijkletsen, overleggen voeren of jurisprudentie lezen. Nee, ga dan juist aan die complexe zaken werken. Ga dan aan dat processtuk beginnen. Maak dan gebruik van jouw creativiteit om tot een briljante oplossing te komen voor een cliënt. Maar stem dat soort dingen ook af met jouw cliënt als het even kan. Want mensen kunnen geen gedachten lezen. En jij ook niet, dus wees ook voorzichtig met het doen van aannames. Er vanuit gaan dat cliënten zo blij met jou zijn, omdat jij zo snel terug mailt. Is dat ook zo? Of had het eigenlijk geen bal uitgemaakt of jij nou meteen of aan het eind van de ochtend had terug mailt? Of aan het eind van de middag zelfs? Want vaak mailt of belt een cliënt omdat hij er toevallig nu aan denkt... Wellicht is er net iets te sprake gekomen tijdens een werkoverleg. En dan denkt deze cliënt, ik ga meteen even ons advocaat bellen. Wie zal het zeggen? Wellicht zijn cliënten gewoon heel tevreden omdat jij goed bent in je vak. Omdat jij altijd je afspraken nakomt. Omdat jij een prettige persoon bent. Omdat je oprecht geïnteresseerd bent en omdat je duidelijk communiceert. Want dan doe je het al heel veel beter dan de meeste advocaten. Wie zegt dat het ook maar iets te maken heeft met de snelheid van reageren? En nu heb ik het over extreem snel reageren, want dat deed deze advocaat in kwestie. Waartegen ik zei, je hebt het jezelf heel erg moeilijk gemaakt, want dit valt niet vol te houden. En sterker nog, elke kantoorgenoot die voor jou moet waarnemen of een andere zaak moet oppakken voor deze cliënt, die kan het nooit goed doen. Die kan deze standaard niet leveren. En dat bleek ook zo te zijn. Want een kantoorgenoot die ook een zaak deed voor deze cliënt, die werd op een vrije dag continu gebeld door deze veel eisende cliënt en zij werd er helemaal gek van, want zij was het niet gewend. Maar was die cliënt nou veel eisend of is hij veel eisend gemaakt? Ik denk dat je cliënten ook kunt verwennen en dat jij het daar niet per se makkelijker door krijgt, maar juist moeilijker. En cliënten worden er ook niet zozeer gelukkiger van. Het is gewoon normaal geworden. In het ideale scenario zijn cliënten natuurlijk zo dol enthousiast... dat ze daardoor zonder morren elke declaratie die je maar stuurt zullen gaan betalen. Ze gaan actief in hun netwerk voor jou lobbyen omdat je zo zeldzaam fantastisch bent. Je zult dan ook nooit meer enige moeite hoeven te doen om een cliënt binnen te halen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, hè? En dat is het ook, want was het maar zo'n feest. Alles wens, dat is de realiteit. Dus ook een hoog servicegehalte. En ook een eventuele ik sta meteen voor je klaarhouding. Zeker als je te maken hebt met cliënten die zelf ook druk zijn. Wiens agenda gaat dan voor? Die van jou of die van de cliënt? Maar je ziet het ook juist bij cliënten die, vergeleken met hun advocaat, eigenlijk maar weinig te doen hebben. Want die denken weer dat hun advocaat maar één zaak te behandelen heeft. Die van hen. Het is niet voor niets dat veel advocaten in een toevoegingspraktijk hun cliënten juist actief opvoeden soms. Uit pure noodzaak. U moet mij niet steeds bellen, ik bel u vanzelf als er nieuws is. Dat is natuurlijk een hele bekende zin. Het verlenen van service op het niveau is dan net wat binnen belangrijk. Efficiency krijgt meer prioriteit, omdat het werk nou eenmaal gedaan moet worden. En in die end is de cliënt daar ook het meest bij gebaat. Een goede inhoudelijke behandeling van de zaak. Wat ik duidelijk probeer te maken is dat elke situatie anders is. Het maakt bijvoorbeeld ook nogal uit of een cliënt 160 of 600 euro per uur betaalt. Of neem nou een spoedtarief. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk heel logisch. Dat hanteren huisartsen en tandartsen ook. Een weekendtarief. Een avondtarief. Maar welke cliënt je ook voor je hebt, welk uurtarief je ook hanteert... informeer je cliënten bij het innemen van de zaak. Over de werkwijze van kantoor. Over jouw bereikbaarheid. Over de wijze van communicatie. Is dat per telefoon, per mail, whatsapp, videobellen? Informeer ook over het proces. Het tijdsverloop in dit specifieke geval. Hoe lang gaat het duren? Hoe lang kan het gaan duren? Cliënten hebben vaak geen idee wat ze kunnen verwachten. En er zijn al zoveel onnodige discussies ontstaan door ruis op de lijn. Voorkom dat te allen tijden. Hoe voorkom je dat nou? Door dus voldoende tijd en aandacht te besteden aan dat intakeproces... Duidelijkheid scheppen en verwachtingen managen maakt alles makkelijker. En ligt vooral ook toe waarom je bepaalde regels hanteert... of waarom je voor deze werkwijze kiest. Wanneer een cliënt beseft dat het vooral ook in zijn eigen belang is... krijg je daar alleen maar begrip en respect voor. Uiteindelijk wil elke cliënt een advocaat die een leider is. Iemand die de regie neemt, want dat zorgt voor rust bij die ander... en het schept ook vertrouwen. En wat nou als dat jou niet lukt als je gewoon heel vaak gedoe hebt met cliënten. Nou, dan is het zeker de moeite waard om eens te onderzoeken hoe dat nou komt... want het is onnodig. Ja, natuurlijk zijn er lastige mensen... maar daar kun je toch vaak een goede werkrelatie mee opbouwen. Maar dan zul je vanaf dag 1 de regie moeten pakken... en geen ruimte moeten laten voor discussie of ruis op de lijn. Het is dan aan de cliënt of hij instemt met deze manier van werken, ja of nee. Die vrijheid om naar een ander te gaan, die moet er natuurlijk zijn... Want dat wil je niet halverwege een zaak hebben. En dat kun je dus maar op één manier voorkomen. Vanaf dag één dingen heel scherp communiceren. Als je dat doet en vervolgens de afspraken die je maakt... en de toezeggingen die je doet ook echt nakomt... dan kan het bijna niet anders of je scoort vijf sterren. Nou, over vijf sterren gesproken, ik maak een mooi bruggetje... want wist je dat je sinds kort ook een beoordeling kunt achterlaten op Spotify... En dat werkt super simpel. Met één druk op de knop kun je mij een 5-sterren beoordeling geven. Tof als je dat wilt doen. Dan wordt mijn podcast beter gevonden. En dat is natuurlijk heel leuk voor mij. Maar ook nog eens nuttig voor de nieuwe luisteraars. Voor advocaten en juristen die net als jij geïnteresseerd zijn in legal en business. Ik hoop ook dat deze aflevering weer voor de nodige inzichten heeft gezorgd. En vergeet je ook niet aan te melden voor de wachtlijst... van mijn meestelijk productief traject. Dat kan nog steeds. In mijn vorige aflevering had ik het over... wat nou bovenaan jouw doelenlijstje zou moeten staan... voor dit nieuwjaar, voor 2022. En dat is meestelijk productief worden... door het goed kunnen managen van jouw tijd. Of je het nou te druk hebt nu of juist niet... Want hoe krijg je nou regie over de dag en over jouw tijd? Hoe voorkom je dat je de hele dag druk bent geweest... maar toch aan het eind van de dag niet gedaan hebt wat je van plan was? Je bent waarschijnlijk allang bekend met bepaalde technieken... met plannen en met to-do-lijsten, maar het werkt niet voor je. Je doet het niet of het heeft niet het gewenste resultaat. En dat is ook niet zo gek, want er komt zoveel meer bij kijken. Wat zet je bijvoorbeeld op een to-do-lijst en wat niet... Hoe plan je nou op de juiste manier, zodat je de dingen wel gedaan krijgt? Wanneer doe je wat? En hoe ga je om met situaties die je zelf niet helemaal in de hand hebt? Mensen of situaties die jouw productiviteit afremmen. En zo zijn er nog heel veel situaties denkbaar. De meeste trainingen houden geen rekening met de dynamiek van het juridische vak. Ik uiteraard wel. Ik ken het vak. Ik ken de uitdagingen als geen ander... En dat maakt deze training ook echt anders. En ik heb het over training, maar je krijgt echt mijn maatwerkadvies en mijn persoonlijke coaching. Waardoor niet lukken gewoon geen optie is. En juist door nu even wat tijd te investeren in deze training, in dit traject, ga je al heel snel heel veel tijd winnen. En door tijd te winnen ga je ook geld winnen. Meer omzet maken. En maak zelf maar eens een rekensom. Hoeveel meer omzet zou jij maken als je één uur per dag extra declarabel zou kunnen zijn? Hoeveel dagen vrij zou je hebben als je één uur per dag minder zou hoeven te werken voor dezelfde omzet? Want zo kun je het ook bekijken. Luister anders nog even naar de vorige aflevering of stuur mij direct een mail om die plek op de wachtlijst alvast te reserveren. Je bent tot niets verplicht, maar je wordt als eerste op de hoogte gebracht. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zal je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering... Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.marloescuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.